0: Abrindo então, então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco através dessa palavra, nesta manhã. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra o pão que alimenta a nossa alma, que nos sustenta, que o Teu Santo Espírito alcance lugar no nosso coração nesta manhã, para que sejamos, Deus, abençoados, curados, fortalecidos, para prosseguirmos nesta jornada, na Tua Santa Presença, Senhor. Desta forma que nós oramos nesta manhã, preparando o nosso coração para a celebração da Santa Ceia do Senhor que é feita em memória de Ti Senhor, dá-nos esta graça, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Diz assim meus irmãos a palavra, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, amém, amém, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse Jesus, elementos que são oferecidos a nós, trazendo consigo um simbolismo autêntico, do corpo de Jesus foi moído por nós na cruz, e o seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. E hoje estamos diante de mais uma celebração da Santa Ceia, onde vamos fazer em memória de Jesus, meus irmãos aqui nós celebramos hoje, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, tudo o que Ele fez por nós, tudo começando no Seu nascimento, a Sua tra trajetória de sofrimento, a Sua morte, a Sua ressurreição, a Sua ascensão e também a Sua volta, então quando nós participamos da Senhor, nós estamos dizendo, para nós mesmos, para a igreja e também para o mundo… O que Jesus Cristo fez por nós, e que nós estamos aqui, a nossa estada não é uma estada van, não, nós estamos buscando um crescimento e nos preparando para a eternidade, sabendo que um dia Jesus virá para nos buscar. Nós vemos a palavra escrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, quando o apóstolo Paulo ele narra a vinda de Jesus e fala que num dado momento num piscar de olhos, o céu vai se abrir, e Jesus virá nas nuvens, e nós seremos arrebatados para a presença dEle, onde estaremos para sempre com o Senhor, essa é a palavra, que foi dada para consolar os corações, daqueles que estão nesta jornada, diante de tanto sofrimento que passaram, pela perda de entes queridos, não é? Então existia dúvida, e agora esse vazio, nunca mais vamos nos encontrar? Ele diz não, nada está terminado, vai chegar o um momento em que todos os mortos vão de ressuscitar e todos nós vivos seremos transformados e levados para a presença do nosso Senhor e a palavra fala para vivermos para sempre com Ele, e nesta jornada que estamos, precisamos entender como vimos hoje, não é? nós estamos juntos, mas não podemos esquecer que o que faz com que nós somos vitoriosos, ou que sejamos vitoriosos, é a presença de Jesus na nossa vida, Ele disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isto é, agora mesmo Ele está com você, Ele esteve ontem, se você pensar no momento de sofrimento, que você sentiu desamparado, você não estava sozinho, Jesus estava lá, Ele prometeu, e lembra que essa é uma palavra fiel e verdadeira, como dizia o apóstolo Paulo, digna de toda aceitação, uma palavra imutável, que Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não de passar, então se está escrito, precisamos de fato meus irmãos, considerar, olha o que ele disse, momentos antes da sua ascensão, ele diz assim, ir de por todo mundo, fazer discípulos de todas as criaturas, ou de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta proteção, esta estada junto, esse caminhar, começa a acontecer no exato momento em que nós entregamos nossa vida a Ele, somos batizados, entramos no caminho, e agora podemos ter a certeza absoluta da sua proteção, porque lembra, que está escrito, que aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos, se somos servos de Jesus, somos servos dEle, então a nossa relação é com Ele, a nossa responsabilidade é com Ele, a nossa devoção, será somente a Ele. Como aconteceu com o povo de Israel, tantas histórias que nós lemos no Velho Testamento, não é? Quando ele deixou o Egito, daquela escravidão, e entrou o deserto afora em direção à terra prometida, Canaã, por 40 anos eles peregrinaram no deserto e lá, Deus cuidou deles, mas alguém pode dizer, mas tinha tantas tragédias, tantos castigos, mas não para aqueles que foram fiéis, aqueles que estavam na presença de Deus, sempre foram protegidos por Ele, porque o nosso Deus, está escrito que não é injusto, Ele é fiel, Ele cuida, daquela pessoa cujo coração está nele, não é? Mesmo sendo uma pessoa fraca, se considera fraca, mas se o coração dela está em Cristo, por isso que está escrito lá em Apocalipse, não é? Quando fala assim, diz o grande, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha, eis que tem diante de ti uma porta aberta, a qual, a qual ninguém poderá fechar, porque tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, isto é, apesar de ser fraco, esta pessoa se mantém no caminho, ela procura servir ao senhor, ao senhor de todo o seu coração. Muitas vezes ela tropeça, ela se levanta e fala: Senhor, eu vou, eu vou prosseguir, eu quero estar na tua presença. Esta pessoa, ela é acolhida pelo Senhor, porque está escrito: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, assim o salmista fala. Não é? Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 19, 20. Eu queria que os irmãos tivessem uma ideia de uma palavra escrita por um, um hebreu, não é? muitos anos depois da saída do, do Egito, mas que ele conhecia muito bem a Deus, é o profeta Neemias, então, ele, ele fala dessa jornada, dessa peregrinação no deserto, e ele mostra lá a forma que Deus cuidou, e além disso meus irmãos, os milagres que aconteciam diariamente... Eu quero que eu vou dizer uma coisa, quero dizer uma coisa para você. A sua vida é um milagre. A nossa vida é um milagre, é ou não é? Olha, você está aqui. Alguns passaram ali pela limiar da morte, mas estamos aqui. Por quê? Porque Deus tem deu um plano, Ele cuida de nós, Ele cuida diariamente de nós e nós somos propriedade dele, por isso que o, 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 o Paulo quando escreve nos Romanos, ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes nos entregou por nós, serão, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Claro que sim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, está escrito, em Romanos 8, 33, ninguém, porque quem deu a vida por você, foi Jesus ele não está para te condenar, ele está para te preparar para a eternidade, porque aquilo que está nele, sobre esta pessoa não há condenação, então o texto fala assim, então Nemi está orando a Deus, dizendo, todavia tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água que lhes desse na sua sede, desse modo, sustentaste quarenta anos o deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam, até aqui, amém. Apesar, apesar de toda a rebeldia, de toda a fraqueza do povo de Israel, nós vemos aqui Deus cuidando de cada detalhe da vida deles, Por que, é que isso está escrito? está é escrito para que nós, ao pensar em Deus, nas, no reino de Deus, entendamos, que o povo de Deus não é a igreja simplesmente… Deus do povo de Israel, Deus de Abraão, antes dele Deus já tinha contato com pessoas, porque está escrito que Deus sempre se manifestou aos homens, desde o início, mas ele estabeleceu o povo de Israel durante milhares de anos, depois viveu Jesus, lá ele deu a lei para que as pessoas tivessem consciência do pecado, e depois, através de Jesus, veio a graça para que nós nos libertássemos do pecado e vivêssemos uma vida tranquila para Deus, uma vida de paz, essa é a igreja de Deus, portanto, essa palavra, é uma palavra atual para nós hoje, é Deus dizendo, olha filho, eu fiz isso lá no passado, e faço hoje, e o texto é uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que além de falar do maná, da água que ele deu, não é que Moisés feriu, feriu a rocha, a rocha jorrou água, essa rocha, a Bíblia Sagrada fala que é Jesus que estava lá, que ele se personificava, para suprir a necessidade do povo de Israel, mas no fim fala assim, que as suas vestes não envelheceram, e nem seus calçados desgastaram, seus pés não incharam, lembre-se, não tinham confecção no deserto, então existe, a maioria das pessoas, os teóricos, creem dessa forma, que as pessoas, a criança ia crescendo, a roupa ia crescendo com ela, o pé crescendo, os sapatos estão crescendo também, Deus pode ter feito isso? Sim ou não? O que Ele não pode fazer? Não é? Ele mesmo fala, não há, nada, não há nada impossível, e Satanás sabe disso, nós precisamos saber, então quando Satanás disse para Jesus, olha, transforma essas pedras em pães, ele sabia que Jesus podia transformar, então, não guarde dúvida no seu coração, de que Deus cuida de você, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele tem feito algo, para preservar a sua vida, para te abençoar, pensa nisso, nesta manhã, não é esse, é o propósito de Deus, meus irmãos, com a igreja então, não é diferente, o texto fala que a nuvem estava sobre eles, para proteger, e o fogo para mostrar o caminho… Nós também estamos debaixo dessa nuvem da proteção de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, Ele nos deu o Seu Espírito Santo para nos conduzir, para nos indicar o caminho. E quando prestamos atenção, nós então conseguimos ter discernimento das coisas deste mundo, de como nós andamos, e principalmente hoje. Que hoje você pensa numa coisa, você tem ela na sua mão milhares de ideias, nós precisamos ter a direção do Espírito Santo na nossa vida, para batermos os olhos em algo, e nós vamos ter a testificação dentro de nós, isso é de Deus, ou eu estou sendo enganado? O Espírito Santo está presente para isso, e quando nós buscamos, Ele vai nos dar, tanto é que Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 1, versículo 5, ele, fala assim, ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dará liberalmente, então quando nós pedimos a Deus, o Espírito Santo entra em ação, para nos dar esse discernimento e essa sabedoria, olha o que Jesus fala em João 16,13, quando vier aquele Espírito da verdade, Ele nos conduzirá, a toda a verdade, e o texto prossegue, fala e Ele, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, então se você ler a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora, você fala, puxa vida, isso não, não condiz com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, não é isso que está escrito, não, e a palavra, é a palavra ungida de Deus, é a palavra fiel, a palavra é tão fiel quanto o nosso próprio Deus lá diz que Jesus, deu, além da comida, deu água para eles, nós também temos a água da vida, para saciar a nossa sede, coisa que às vezes nós não imaginamos, né? como as coisas se processam, porque diz respeito ao campo espiritual, mas olha o que Jesus fala, à mulher samaritana, em João 4,4, Ele diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra, para a vida eterna, então diz respeito àquela saciedade que nós temos, de estar na presença de Deus, quando estava cantando hoje, o que é que você sentiu? Não é como a água jorrando, alguma coisa leve, trazendo frescor para a alma, é isso que Jesus faz, com todos nós, mesmo nos momentos piores da nossa vida, nas grandes dificuldades, que Ele não nos priva disso, Ele nos livre de todo o mal, lembra que Ele disse na sua oração sacerdotal, pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal, então Jesus não, não vai nos tirar, Ele vai nos livrar, talvez então, você em desespero diz, Senhor me tira dessa, e Ele não tira você, e você fica decepcionado, não, Ele vai, não vai tirar, mas uma coisa é certa, Ele vai te conduzir à vitória, ele vai te abençoar, Ele vai conduzir a sua vida, não importa o que esteja acontecendo hoje, o nosso Deus, Ele tem o controle absoluto das nossas vidas, controle absoluto das nossas vidas, então entenda, não importa o que aconteça, Ele está no controle, Ele nos dá a sua palavra, que nos alimenta, diariamente, espiritualmente, então aquele momento que você levanta de manhã, talvez apressado, olhando no relógio, você fala, mas eu não posso sair, sem ler uma, uma palavra, você abre a Bíblia, às vezes aleatoriamente, não é? Você pode fazer isso, é importante ter uma leitura sistemática, todos os dias, Tem uma sequência de leitura, nós vamos fazer isso sempre, mas, às vezes pegamos aleatória, aleatoriamente abrimos a Bíblia, e você lê um versículo, porque o seu tempo não permite que você leia mais, você sai com aquela palavra no seu coração, aquela palavra vai te sustentar durante o dia, À noite antes de dormir, você faz a mesma coisa, tiver um tempinho durante o dia, faça o mesmo, lembra? A palavra é o alimento, e quando nós alimentamos, então nós somos fortalecidos lembra que em Mateus 4, a 4, essa palavra há pouco, que ele disse para Satanás, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Satanás, o desafiou, porque ele estava com fome, e disse, você pode transformar essas pedras em pães, claro que Jesus podia, mas ele não o transformou, e é impressionante, que depois de toda a tentação, está escrito, que vieram os anjos, e os serviram, ora, o texto fala que depois de 40 dias, ele estava com muita fome, ele era um homem, o anjo não trouxe uma comida espiritual para ele, fica imaginando, o que aconteceu com Elias, que os corvos levavam alimento para o profeta Elias, os anjos trouxeram lá um prato, não é? O melhor, que Jesus mais gostava, e disse, olha está aqui, por causa da sua fidelidade, bem disse Jesus certa vez, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, lembra, ser fiel até a morte, significa, seja fiel até as últimas consequências, o que você está fazendo, vai ter uma recompensa, vai ter, você vai se surpreender, você vai olhar para o passado e vai dizer, valeu a pena, eu ter me mantido fiel ao Senhor, talvez você esteja no limite, numa situação que você está se vendo, que você está se afastando de Deus, volta para Jesus, assuma a sua posição em Cristo, porque certamente a recompensa virá, nós sabemos que a deficiência da alimentação, meus irmãos, ela pode nos enfraquecer, e às vezes nós não percebemos, porque uma pessoa, às vezes quando ela está doente, ela não tem apetite o que a pastora falou para a irmã Sônia Burjica, olha, coma, não seja como uma criança mimada, ou você come, ou então, você não consegue, é, é, sobressair, suplantar essa situação, ser maior do que esse problema, agora é claro, precisamos guardar no nosso coração isso, provérbios 24,10 diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, porque a tua força é pequena, então há diferença, eu falei há pouco, e sempre digo isso, ler a Bíblia Sagrada, orar, você está se alimentando, você não percebe, mas uma coisa é certa, na hora da angústia, o seu comportamento, a sua atitude vai ser diferente, porque você está forte, tem uma tradução bíblica que fala, se te sentes frouxo no dia da angústia, o que é algo frouxo? É algo que, é, a hora que você tenta puxar, não vai, é como um elástico que perdeu a força. Você fala, puxa vida, eu pensei, como disse Sansão, não é? Senhor, eu tenho certeza que agora eu vou me livrar de novo. Quando ele tenta se livrar, ele percebeu que a força tinha ido embora. Como evitar essas coisas? Considere o que você está ouvindo é uma palavra de Deus para o seu coração, ninguém quer empanturrar você, não, de uma forma tranquila, se alimente diariamente das coisas de Deus, busque as coisas do Senhor, porque certamente quando você precisar, você vai ter a força necessária, para se levantar, para reagir, para quebrar as correntes, dependendo da situação que você estiver passando, não é? e cá entre nós, Jesus tem uma mesa farta para nós hoje? Quando nós precisamos da ceia, nós estamos ilustrando tudo isso, é por isso que a ceia é considerada como um alimento, Jesus Cristo diz assim, aquele que se alimentar de mim viverá por mim, então, tanto a palavra, quanto a ceia, são o um simbolismo de uma realidade da vida de Jesus que foi dada por nós, para que a vida dEle, então, possa estar em nós hoje, dá para entender isso? Ele, vivendo através de nós, meus irmãos, vamos valorizar essas coisas, assim é do Senhor, no momento que nós paramos para pensar, como está a nossa vida, e tentar fechar as arestas, isto é, colocar em ordem a nossa vida, na presença de Deus, e considerar, que o mundo caminha numa direção, nós caminhamos, numa outra direção, nós, a nossa vida, é voltada para Jesus, como está escrito em Hebreus 12, 1, que nós que estamos rodeados, de uma nuvem tão grande de testemunhas, essas testemunhas são pessoas que serviram a Deus, no passado, e pessoas zelosas que servem a Deus hoje, corramos com paciência, ou perseverança, isso não precisa disparar não, é uma é correr com perseverança, com o coração cheio de paciência. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa que está proposta? Existe um alvo, como diz o Apóstolo São Paulo, alcançar, não é? Ele fala uma coisa eu faço. Eu não me sinto perfeito, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas ficando para trás e olho para o alvo, para a soberana vocação do prêmio para o prêmio da soberana vocação de Deus para aquilo que Deus tem reservado para mim. Então, a alva a um lugar que nós vamos chegar a esta carreira, da proposta. Então, olhando, o texto fala firmemente para Jesus. Sabe o que significa isso? Não pode desviar o olhar. Se você dirige, você deve estar já esteve numa estrada ou então na rua, que você pode desenvolver a velocidade. Então, você está lá numa certa velocidade. Eu vou sabe que você não pode piscar, nem olhar do lado, se você olhar no seu celular, você pode provocar um grande acidente e perder a sua vida, lembro de certa vez de um acidente acontecendo no Marginal, tinha um rapaz, um casal, de namorados, estava na Marginal, ele estava a 180 km por hora, um carro de luxo, e um menino, e a carteira estava no painel e caiu, ele foi pegar a carteira, fração milésimo de segundo, ele estava a velocidade ao, muito acima do normal, ele bateu no pilar de um, de um viaduto, não sobrou nada, nada, a namorada que estava do lado, quase morreu, não é? E depois é, acabou sarando e ela falou isso, deu esse testemunho e falou, olha ele foi pegar a carteira, olhando firmemente para Jesus, um piscar de olhos, uma fração de segundos, pode atrapalhar a nossa vida, uma decisão no momento, então o texto falha, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador, da nossa fé, Ele que deu a vida por nós, Ele está conosco, e o propósito dEle, é, é que chegamos lá, então Deus valorizar, quando você lê a Bíblia Sagrada, não fica, não fica fazendo concessão, ah, isso é do Velho Testamento, ah, isso é um costume dos do, do judeus, ah, isso aqui é tal coisa, meus irmãos, está escrito que toda palavra inspirada por Deus, ela é útil para corrigir, para instruir na justiça, para repreender, para que as pessoas de Deus sejam perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda a boa obra, então, é uma palavra de Deus, só é a palavra de Deus, o fato de eu achar que eu não consigo colocar em prática é problema meu, não é verdade? A palavra não muda, por que será que João, o apóstolo, falou assim: os seus mandamentos não são pesados? É claro, se você estiver cheio da presença de Deus, você se alimentar das coisas espirituais, tudo fica mais fácil, e eu quero ler uma palavra para você no Novo Testamento, primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 1 a 13, que tem uma palavra de exortação, com um grande amor, para todos nós nesta manhã, então aqui, o Espírito Santo fala conosco como igreja, lembra, está falando com a igreja, e ele cita o povo de Israel, nossos irmãos que vieram no passado, então algumas pessoas hoje idolatram o povo de Israel e então tal, é, é, é comum se ver nas igrejas, uma bandeira da igreja, uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel, não é verdade? Então achando que Israel é um povo especial, não é, é um povo exatamente igual aos palestinos e a todos nós, como na época era igual aos samaritanos, como Jesus cita na Bíblia Sagrada. Jesus fala, se vocês não se converterem, todos serão o mesmo fim. Porque somente em Cristo, nós temos uma vida nova, e lembra que está escrito, Ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber que eles se creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana, mas sim pela vontade de Deus. Então, essa é uma palavra para todos nós. Então o texto fala assim, ora irmãos, capítulo 10, versículo 1, ora irmãos, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só maná, um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? A pedra era Cristo, entretanto, apesar disso, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, vinte e mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, essas coisas sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel… E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação Vos dará o livramento De sorte Que possais Suportar Amém É Deus guardando, guarda esta palavra no seu coração Guarda na sua mente Marca na sua Bíblia Porque a palavra é viva e eficaz E mais poderosa que uma espada De dois cortes Ela faz diferença de fato na nossa vida Tomai e comei, disse Jesus, na ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue que é dado por vós. O sangue da nova aliança. Faz isso em memória de mim. Quando pegamos o pão, então nós relembramos o que Jesus fez por nós, o, o que Ele levou sobre si, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Seu sangue foi derramado para o nosso perdão. Ele diz, quem se alimenta de mim, por mim viverá. Então, nesta manhã, alimente-se o Senhor com consciência. Essa palavra foi dada aos seus discípulos, não é? E Jesus manda que eles saiam e façam discípulos. E a palavra chegou até aqui. Você é um discípulo de Jesus, não é? Uma discípula? Discípulo de Jesus. Você que é um discípulo de Jesus, mantenha-se firme no caminho sirva a Deus de todo o seu coração, considere a palavra escrita, os ensinamentos que Jesus tem dado a você, alimente-se das coisas espirituais, diariamente, não precisa ser uma pessoa fanática, mas alimente-se, como diz o apóstolo de São Paulo, para se livrar do mundo, só se nós sairmos do mundo, nós usufruímos de muita coisa deste mundo, mas devemos buscar aquilo que não nos separa de Deus, aquilo que não nos contamina, e o contrapeso, é quando nós nos enchemos da palavra e das coisas de Deus, porque está escrito, que nós somos e falamos, daquilo que nós estamos cheios, então se nós enchemos de Deus, seremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, seja obediente, seja um servo obediente, obedeça a palavra, obedeça aquilo que Jesus ensinou, seja uma pessoa forte, e consequentemente uma pessoa vitoriosa, e espera a vinda do Senhor, descansa nele, em breve, em breve, talvez o tempo que nós não imaginamos, nós ouviremos e veremos o céu se abrir, e Ele chamando você pelo seu nome, dizendo, filho entra para o gozo do teu Senhor, Senhor, você foi fiel, durante todo esse tempo, você se esforçou, entra, e nós vamos gozar com Ele a eternidade, para todos sempre, que Deus nos abençoe nesta manhã, e com nosso coração voltado para Deus, vamos participar da mesa do Senhor, Cura o seu semblante diante dEle nesse momento, pensa na sua vida, examine-se a si mesmo, fala com Deus aquilo que você coloca como propósito nesta manhã, talvez dizendo, Senhor, eu pequei contra ti Senhor, me perdoa, mas eu retomo a minha vida, eu retomo a minha vida, talvez você tenha se, for, se esforçado tanto para fazer a vontade de Deus, você fala, Senhor, eu tenho tentado tanto, e ele fala: você está bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, mas será colocado sobre o muito. Creia que o Senhor é fiel, que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Fala com ele nesse momento. Glórias a Deus.